0: Thiuyên á y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan, đại thanh, Đài Loan RTI. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đạii phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
2: Xin anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2020, tức nhằm ngày 28 tháng Giêng năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Quỹ viên lập pháp của các đảng phái Đài Loan cùng lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan gia nhập vào WHO. Hộ chứ Đài Loan bị cấm do không có ghi chú xuất nhập cảnh của Trung Quốc. Thủ tướng nói cần phải tìm cách để cho thế giới hiểu được Đài Loan và Trung Quốc là khác nhau. Công dân Đài Loan trên nhu thuyền Diamond Princess sẽ được đưa về nước hôm nay sau khi nhập cảnh sẽ lập tức cách ly để kiểm dịch. Đài Loan có thêm hai trường hợp nhiễm dịch viêm phổi Covid-19, là người nhà của trường hợp nhiễm bệnh thứ 24. Chuyến bay thứ hai đưa người Đài Loan ở Vũ Hán về nước vẫn gặp phải khó khăn. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa kêu gọi Bắc Kinh hãy đặt tính mạng người dân lên hàng đầu. Chứng tỏ thực lực của Đài Loan trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh, chính phủ và các doanh nghiệp đều có bước tiến mới trong việc phòng chống dịch viêm phổi Covid-19. Chọn đúng ngày để đi mua khẩu trang tại Đài Loan Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay Ngày 21 tháng 2, đoàn thể các ủy viên lập pháp không chi đảng phái đã cùng đưa ra công cáo Trước tình hình dịch viêm phổi Covid-19 ngày càng nghiêm trọng Do vị trí địa lý của Đài Loan gần với khu vực dịch bệnh của Trung Quốc Chính phủ phải có cách phòng chống dịch bệnh hiệu quả Để đảm bảo cho an toàn sức khỏe của người dân Cho nên cần phải tích cực tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Đại hội Y tế Thế giới cùng hợp tác với các nước trên thế giới. Đoàn thể này chỉ ra, WHO là tổ chức y tế quan trọng của thế giới, không nên vì vấn đề chính trị với Trung Quốc, mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi sức khỏe của người dân Đài Loan, đồng thời ngộ nhận Đài Loan là một khu dịch bệnh của Trung Quốc, khiến cho Đài Loan bị một số quốc gia kiểm soát xuất nhập cảnh hoặc ngừng bay, kêu gọi WHO cần nhanh chóng sửa đổi việc này. Nhân viên của Viện Lập pháp tuyên đọc nội dung của công cáo rằng, Viện lập pháp nghiêm khắc lên án những hành động chèn ép của Trung Quốc để ngăn cản Đài Loan gia nhập vào WHO và WHA. Chúng tôi kêu gọi, WHO cần phải sửa đổi thông tin của tổ chức này, không gộp chung Đài Loan vào trong khu dịch bệnh của Trung Quốc. Đoàn thể ủy viên lập pháp thuộc các đảng phái cũng nhắc đến, trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị ủy viên chấp hành lần thứ 146 của WHO và trong khoảng thời gian trước và sau đó, tính quan trọng, tính thiết yếu và tính chính đáng của Đài Loan trong công tác phòng chống dịch bệnh toàn cầu đã được nhiều quốc gia trên thế giới khẳng định và ủng hộ. Cứ gọi WHO hãy lắng nghe tiếng nói của cộng đồng quốc tế, nhanh chóng tìm ra cách thức thích hợp và một chế độ hành chính để tiếp nhận Đài Loan tham gia vào tổ chức này. Kỳ họp mới của viện lập pháp bắt đầu vào hôm nay 21 tháng 9 đã mời Thủ tướng Tô Trinh Sương đến để tham dự. Trong phiên họp buổi sáng, Thủ tướng đã trả lời câu hỏi về việc hộ chiếu của người Đài Loan không có ghi chú xuất nhập cảnh giữa hai bờ eo biển dẫn đến việc nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm du lịch Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Thủ tướng cho biết, Đài Loan vẫn luôn bị sự ảnh hưởng của Trung Quốc, bao gồm dịch tả heo châu Phi hồi năm ngoái, và dịch viêm phổi Covid-19 của năm nay, nhưng cũng không chịu cho Đài Loan gia nhập vào WHO hay đại hội WHA. Thủ tướng bày tỏ, hiện tại do Trung Quốc không chịu đóng dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu của người Đài Loan, cho nên mới nảy sinh ra vấn đề này. Rất nhiều quốc gia đều thấy được giữa hai bờ eo biển có sự qua lại mật thiết, thế nhưng lại không thể hiện trên hộ chiếu cho nên mới hiểu lầm và cấm luôn cả Đài Loan khi ra lệnh cấm nhập cảnh đối với Trung Quốc, Hồng Kông và Cao Thủ tướng nói, Chúng tôi hy vọng có thể nghĩ ra được một cách để cho thế giới hiểu được Đài Loan và Trung Quốc là không giống nhau. Công tác phòng dịch của chúng ta được thực hiện rất tốt, và cũng cho thế giới thấy cách mà Đài Loan phòng dịch và kinh nghiệm của Đài Loan trong việc này. Tin rằng chắc chắn sẽ giúp ích cho công tác phòng dịch của quốc tế. Ngoài ra, ủy viên lập pháp của các đảng phái đều đồng loạt lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan gia nhập vào WHO và WHA. Thủ tướng tô Trình Sương nói, việc này là phù hợp với dân ý và cũng là việc mà Đài Loan cần làm, để cho thế giới thấy được công tác phòng dịch của Đài Loan là tốt đến mức nào và cũng có thể cống hiến cho quốc tế. Đồng thời, tại hội nghị của WHO, đã có rất nhiều quốc gia lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan, cho thấy Đài Loan càng lúc càng được xem trọng. Chuyến bay của hãng hàng không China Airlines để đưa công dân đã qua kiểm dịch của Đài Loan trên nhiều thuyền Diamond Princess về nước dự kiến sẽ đến sân bay quốc tế đầu Viên vào lúc 10 giờ 15 phút tối ngày 21 tháng 2. Phó chỉ huy tại Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương ông Hàn Khởi Công bày tỏ người Đài Loan trước khi lên máy bay đều sẽ được các chuyên viên của Đài Loan hỏi về tình trạng sức khỏe và đo nhiệt độ cơ thể vân vân. Còn về vị trí chỗ ngồi trên máy bay, thì những người có triệu chứng bệnh trong vòng 14 ngày qua sẽ được xếp ngồi ở một khu riêng. Những người không có triệu chứng bệnh trong vòng 14 ngày qua thì sẽ được ngồi ở một khu riêng do máy bay này có sức chứa là 150 người, cho nên đủ rộng để có thể ngăn cách hai khu này với nhau và ngoài ra cũng có một khoảng không gian được để dành để xử lý những trường hợp khẩn cấp trong chuyến bay. Sau khi chuyến bay này đáp xuống sân bay quốc tế đầu Viên, chuyên viên phòng dịch của sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh sẽ tiến hành sàng lọc những người bị sốt, hỏi về tình trạng sức khỏe và thu giấy khai báo tình trạng sức khỏe. Sau đó thì những người này sẽ được đưa đi bệnh viện bằng xe cấp cứu. Ông Trần thời Trung chỉ ra, so với chuyến bay đón người dân về nước từ vũ hán của lần trước thì chuyến bay trở về từ Nhật Bản lần này có số người ít hơn cho nên áp lực cũng nhỏ hơn. Các trình tự phòng dịch cũng đơn giản hơn lần trước. Ông Trần Thời Trung nói,
1: Chuyến
2: bay lần trước sau khi nhập cảnh là chúng tôi liền bắt buộc đưa họ đến nơi cách ly được chuẩn bị sẵn. Lần này thì tất cả mọi người đều được đưa đến bệnh viện. Và đã đến bệnh viện thì mọi người đều được cách ly. Cho nên về mặt trình tự thì lần này nhanh hơn lần trước và cũng đơn giản hơn. Về mặt số người, ông Hà Khởi Công bày tỏ, trên du thuyền Diamond Princess có 22 hành khách và hai thuyền viên người Đài Loan, ba người có hai quốc tịch và một chuyên viên y tế do Đài Loan phái đi hỗ trợ. Tổng cộng là 28 người. Trong 28 người này có 5 người xét nhận nhiễm bệnh, hai người đang cách ly, một người mang quốc tịch Mỹ và Đài Loan đã tự đáp máy bay đi Hồng Kông. Từ những miêu tả trên cho thấy, nếu số người đã thông qua kiểm dịch và được lên máy bay là 20 người thì trong số đó sẽ bao gồm 19 hành khách trên tàu Diamond Princess và một chuyên viên y tế đặc phái của Đài Loan. Ngoài ra trên chuyến bay đi Nhật Bản đón công dân này còn có 3 y tá, 2 phi công và 4 tiếp viên hàng không đi cùng. Ngày 21 tháng 2, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan có thêm 2 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19 là cháu ngoại và con gái của trường hợp nhiễm bệnh thứ 24 nâng tổng số ca nhiễm bệnh của Đài Loan lên 26 người. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh bày tỏ trước mắt đã khoanh vùng phạm vi tiếp xúc của trường hợp lây nhiễm trong gia đình này bao gồm 391 người, trong đó có 169 người đã được xét nghiệm Hai trường hợp cho kết quả dương tính như đã nêu trên, 143 người cho kết quả âm tính. Những người khác thì vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Do trường hợp nhiễm bệnh thứ 24 chỉ ở trong phòng bệnh thông thường khi vừa mới nhập viện, cho nên ông Trần Thời Trung cũng nhấn mạnh rằng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của các nhân viên y tế. Hiện tại, kết quả đa số đều là âm tính. Ông Trần Thời Trung nói.
1: Điều quan trọng hơn
2: là các nhân viên y tế. Chúng tôi đã khoanh vùng những người từng tiếp xúc là 154 người. Trong 145 người đã được xét nghiệm, thì có 129 người chờ kết quả âm tính, 16 người vẫn đang chờ kết quả. Do cháu gái của trường hợp thứ 24 không sống chung nhà với nhau, cho nên người này đã bị lây nhiễm từ đâu chính là điều mà mọi người đều quan tâm. Ông Trần Thị Trung bày tỏ, theo suy đoán, người cháu gái bị nhiễm bệnh là do từng đi thăm bà ở bệnh viện. Thế nhưng, nguồn lây nhiễm thì vẫn cần phải điều tra kỹ lưỡng thêm. Ông Trần Thị Trung nói.
1: Đó, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không?
2: Người này đã từng đi thăm bệnh vào ngày 11 tháng 2, nhưng chỉ trong khoảng thời gian 5 phút ngắn ngủi. Ông Trần Thời Trung cũng cho biết thêm, vẫn đang trong quá trình điều tra nguồn lây bệnh của trường hợp thứ 24, cho nên việc người dân cảm thấy hoang mang là điều có thể lường trước được. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, tất cả mọi thảo luận đều cần có bằng chứng khoa học. Đơn vị phòng dịch đã căn cứ theo các số liệu và thông tin liên quan để tiếp tục theo dõi tình hình lây nhiễm và đồng thời cũng mở rộng phạm vi kiểm dịch. Kêu gọi người dân cần phải thảo luận dựa trên khoa học và sự thật, như thế mới có thể tránh tạo ra hoang mang và hỗn loạn không đáng có. Những người Đài Loan còn mắc kẹt tại khu vực hồ Bắc của Trung Quốc đã gửi một bức thư trừng tình và kêu gọi, hy vọng chính phủ Đài Loan đồng ý cho hãng hàng không China Eastern của Trung Quốc thực hiện việc vận chuyển đưa người dân về nước. Về việc này, ngày 21 tháng 2, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục địa ông Trần Minh Thông bày tỏ, Đài Loan đã đưa danh sách những người ưu tiên lên chuyến bay thứ hai cho phía Trung Quốc và các nhân viên phòng dịch máy bay của hãng hàng không China Airlines cũng đã sẵn sàng, chỉ còn đợi phía Bắc Kinh gật đầu là có thể thực hiện ngay, kêu gọi Bắc Kinh hãy đặt tính mạng của người dân lên hàng đầu. Từ sau chuyến bay thứ nhất. Chuyến bay thứ hai để đưa người dân Đài Loan mắc kẹt tại Hồ Bắc đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã phản hồi rằng những công tác liên quan đến chuyến bay thứ hai này phía Đài Loan đều đã chuẩn bị sẵn sàng có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Bà cũng hy vọng Trung Quốc có thể hiểu cho và tôn trọng thái độ cẩn trọng của Đài Loan và phối hợp với công tác phòng dịch của Đài Loan. Thế nhưng những người bị mắc kẹt ở Hồ Bắc lại viết thư trường tình hy vọng chính phủ Đài Loan có thể đồng ý sử dụng máy bay của China Eastern để nhanh chóng đưa họ về nước chứ đừng kiên trì sử dụng máy bay của China Airlines nữa. Về việc này, ông Trịnh Minh Thông bày tỏ, Tổng thống Thái Anh Văn đã nói rõ rằng Đài Loan đã đề xuất danh sách cho phía Trung Quốc. Nhân viên phòng dịch và máy bay cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi phía Trung Quốc gật đầu. Phóng viên cũng đặt câu hỏi, nếu như Bắc Kinh kiên quyết không đồng ý cho máy bay của China Airlines thực hiện nhiệm vụ, thì chính phủ Đài Loan có phương án dự bị hay không? Ông Trần Minh Thông trả lời rằng, các thương gia Đài Loan hy vọng chính phủ đừng kiên quyết sử dụng máy bay của China Airlines để thực hiện việc chuyên chở. Việc này chính phủ có thể lý giải nhưng với kinh nghiệm của chuyến bay lần trước, thì chính sách trước mắt vẫn là sử dụng máy bay của China Airlines và kêu gọi Bắc Kinh hãy đồng ý cho việc này. Còn về việc giữa các thương gia Đài Loan đang lan truyền nhau là nếu chuyến bay thứ hai không có tiến triển cụ thể, thì không bài trừ cách đề xuất nhu cầu của họ với văn phòng Đài Loan tại địa phương để họ có thể đi đến những sân bay gần nhất như Hạ Môn, Thượng Hải, rồi tự đón máy bay để về nước theo dạng khách lẻ. Ông Trịnh Minh Thông bày tỏ không bình luận thêm về vấn đề này. Ngoài ra, người Đài Loan khi xuất nhập cảnh Trung Quốc đều sử dụng thẻ kiều bào Đài Loan nhưng trình hộ chiếu thì không có đóng dấu xuất nhập cảnh, gây khó khăn cho công tác kiểm dịch của các nước khác. Ông Trường Minh Thông bày tỏ, đây là việc liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, cho nên các đơn vị liên quan đã và đang tiến hành nghiên cứu và thảo luận về vấn đề này. Để ứng phó với dịch viêm phổi COVID-19, các nước vẫn đang cố gắng nghiên cứu tìm ra thuốc chữa trị và vaccine phòng bệnh. Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia của Đài Loan và Viện Nghiên cứu Trung ương cũng đã tuyên bố Đài Loan có thể hợp thành thuốc Remdesivy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Công nghệ sinh học Adimun Corporation, đồng thời là nguyên giám đốc sự y tế, ông Chim Khởi Hiền, cũng đã trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh cho biết, hiện tại vaccine đã được hoàn thành sơ bộ. Bước tiếp theo sẽ cùng phối hợp với Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia để đánh giá hiệu quả của thuốc. Ngày 21 tháng 2, trong bài phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Chim Khởi Hiền cho biết, từ khi có thông tin liên quan đến bệnh viêm phổi hồi cuối tháng 12 năm ngoái, là công ty của ông đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu, hiện tại đã có thành quả sơ bộ. Tiếp sau đây sẽ cùng phối hợp với Viện Nghiên cứu Y tế quốc gia để cùng làm thí nghiệm đánh giá hiệu quả của thuốc. Ông Chim Khởi Hiền nói, Chúng tôi hợp tác với Viện Nghiên cứu Y tế quốc gia là để có thể thực hiện một loại các thí nghiệm tổng hợp trên loại thuốc mà chúng tôi đã sản xuất, để xem thuốc này có thể trung hòa được độc tố của virus hay không. Nếu không thì làm sao biết được thuốc làm ra rồi có tác dụng hay không. Ông Chim Khởi Hiền bày tỏ, mặc dù vẫn còn một chặng đường dài để đạt đến mục tiêu an toàn, hiệu quả và có thể sản xuất ra thị trường, nhưng tiến độ nghiên cứu phát triển của kỹ thuật y sinh trong nước cho người dân Đài Loan thấy được. Nếu cần thiết, thì Đài Loan cũng có năng lực phát triển và sản xuất ra vaccine phòng bệnh. Ông Chim Khởi Hiền cũng đánh giá rằng, so với các nước khác, thì công tác phòng dịch của Đài Loan hiện đang được thực hiện rất tốt. Ngoài việc nhân viên phòng dịch đề cao cảnh giác và người dân luôn phối hợp với chính sách phòng dịch của nhà nước, còn phải cảm ơn luật phòng chống dịch bệnh được lập ra từ 22 năm trước giúp cho công tác phòng dịch được thực hiện nhất quán và nhanh chóng từ trung ương đến địa phương. ông Chim khởi hiền cũng cho biết trước khi tình hình dịch bệnh của trung quốc bước vào giai đoạn ổn định thì đài loan cũng khó mà duy trì con số ca nhiễm bệnh ở mức thấp. nhưng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương đã thực hiện rất tốt việc kiểm soát các trường hợp lây nhiễm nhỏ lẻ trong khu dân cư. một khi có vấn đề là lập tức xử lý để giảm thiểu nguy cơ lây bệnh. ông cũng kiến nghị rằng do hai bờ eo biển có mối qua lại mật thiết cho nên tốt nhất là hai bên có thể bắt tay với nhau để cùng phòng chống dịch bệnh này. Nhằm ứng phó với dịch viêm phổi COVID-19, Viện hành chính đã mời Dược sĩ Huỳnh Kim Thuấn giới thiệu về cách mua khẩu trang tại Đài Loan và sau đây là chia sẻ của dược sĩ. Xin chào mọi người, tôi là Huỳnh Kim Thuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Công hội Dược sĩ toàn quốc. Trước tình hình dịch viêm phổi COVID-19 ngày một lan rộng, nhà thuốc tại các khu dân cư đã phối hợp với công tác phòng dịch, hỗ trợ bán khẩu trang cho người dân. Để giảm bớt dòng người xếp hàng, những ai có số chứng minh thư số cuối là 24680 thì có thể đi mua khẩu trang vào các ngày thứ ba năm 7 hàng tuần. Còn số cuối là 1, 3, 5, 7, 9, thì có thể mua khẩu trang vào các ngày thứ hai từ 6 hàng tuần. Chủ nhật thì không giới hạn. Mỗi người mỗi lần chỉ được mua giúp cho một người và cũng mua theo quy tắc trên. Nhà thuốc tại các khu dân cư cùng sánh vai với các chuyên viên đang đứng ở tuyến đầu của công tác phòng dịch, toàn lực phối hợp để phòng chống dịch viêm phổi COVID-19. Đồng thời cũng xin mọi người hãy thông cảm cho sự cực nhọc của các dược sĩ và mỉm cười với họ khi đến mua hàng. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và
3: các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam, qua từng số sw 9.425 kHz với sóng dài 31m buổi bắt lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số sw 9.625 kHz với sóng dài 31m ngoài ra tại đài Loan ở khu vực dân nghĩa vân lâm và đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua từng số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết thực hiện lời hứa với thế hệ trẻ. Lá phiếu bầu của giới thanh niên đã ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống lần này. Tỷ lệ bỏ phiếu cao của giới trẻ đã cho thấy được họ không còn là những người lạnh lùng đối với thời cuộc. Họ đã chú trọng đến lợi ích của mình và cũng muốn lên tiếng cho viên cảnh của quốc gia tuy nhiên trong quá trình bầu cử phe của các ứng cử viên không có thực sự quan tâm đến nhu cầu thiết thực của giới trẻ vẫn là dùng khẩu hiệu để thu hút phiếu bầu tổng thống thái anh văn giành được thắng lợi tái đắc cử đợt tái nhiệm kỳ này nên đền đáp sự ủng hộ của giới trẻ đề xuất những chính sách hữu hiệu để giải quyết vấn đề học tập việc làm mua nhà có hiệu quả thực sự quan tâm thế hệ trẻ giúp họ giải quyết vấn đề khuynh hướng chính trị của nhóm trẻ tuổi đã thể hiện rất rõ ràng Nhóm thanh niên ủng hộ bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử tổng thống là bởi vì khẩu hiệu bảo vệ chủ quyền của bà rất rõ ràng và cụ thể hơn là chủ trương thỏa thuận chung năm 1992 của Hàn Quốc Du. giành được sự ủng hộ của những người trẻ tuổi, nhất là sự tranh giành giá trị tự do dân chủ trong phong trào biểu tình tại Hồng Kông phản đối luật dẫn độ sang Trung Quốc, cũng giành được sự đồng thuận của giới trẻ. Và tất nhiên, cuộc bầu cử không chỉ có yếu tố này mà thôi. Giới trẻ bất mãn với sự bỏ rơi thành phố cao hùng của Hàn Quốc du cũng là nguyên nhân chủ yếu. Nhìn từ cơ cấu bầu phiếu, Đảng dân tiến cũng nên hiểu rằng sự ủng hộ của giới trẻ không phải là vì họ ủng hộ Đài Loan độc lập, không thống nhất, không độc lập, duy trì hiện trạng vẫn là chủ lưu của thế hệ trẻ. Về phần lá phiếu của chính đảng, Đảng dân tiến và Quốc dân Đảng đều chỉ giành được sự ủng hộ của 30% cử tri. Đây là lá phiếu cơ bản, còn lại đều bỏ cho đảng nhỏ thứ ba. Điều này chứng tỏ rằng giới trẻ đều không thích phe đảng cầm quyền giữa đảng đối lập. Đây là hậu quả của việc tranh chấp giữa đảng dân tiến và quốc dân đảng. Một đặc điểm của bầu cử lần này là khoảng cách thế hệ. Có rất nhiều gia đình đã xảy ra xung đột giữa người trẻ tuổi và bậc tiền bối. Giới trẻ không đồng ý bỏ phiếu theo ý kiến của người lớn tuổi. Kết quả bầu cử đã vén lên một sự thật rất rõ ràng. Đó là thế hệ đã thay đổi. Giới trẻ đã bắt đầu làm chủ tình hình chính trị và xã hội. Nếu không chấp nhận ý kiến của thế hệ trẻ thì sẽ bị thời đại xa thải. Quốc dân đảng đã xuất hiện nguy cơ thay đổi thế hệ sau cuộc bầu cử là một chứng minh rất rõ ràng. Nhóm người trung niên trong quốc dân đảng yêu cầu thay thế thế hệ để tổ chức lại cơ cấu quyền lực của đảng. Chủ tịch đảng và Ủy ban Trung ương là vậy do những người trẻ tuổi đảm nhiệm. Đây xác thực là một xu thế. Cốt lõi quyền lực của nội bộ quốc dân đảng đều do người lớn tuổi kiểm soát. Họ đã chiếm quyền lực trong hơn 30 năm mỗi lần bầu cử đều là những khuôn mặt đó, giới trẻ không hề có quyền phát ngôn, cũng không có cơ hội đứng ra. Đằng dừng tiếng đợi hơn một tí, nhưng mỗi lần bầu cử cũng đều có bóng dáng của tứ đại thiên vương và người trẻ tuổi được đề cử cũng là thế hệ hai của những nhân vật chính trị. Tiền bối không muốn trao cơ hội, giới trẻ ngoài khó có cơ hội biểu hiện trong mặt chính trị, trong mặt học tập và việc làm cũng vậy. Trong thời gian học tập thì bị xem là nhóm người mềm yếu, dễ bị tổn thương. Sau khi đi làm thì bị coi là nhóm người tháng nào xài hết tháng đó Hai đảng đều có đưa ra những chinh kiến quan tâm giới trẻ Nhưng không thể thực hiện Bốn chính sách thanh niên mà bà Thái Anh Văn đề xuất bao gồm ủng hộ bạn học tập, ủng hộ bạn lưu trú ủng hộ bạn kiếm việc làm và ủng hộ bạn khởi nghiệp nhưng 4 năm trôi qua không có chính sách nào thực hiện được Còn chính sách thanh niên của ông Hoàng Quốc Du Tuy không thể thực hiện Nhưng cũng có thể cung cấp cho Tổng thống Thái Anh Văn tham khảo Đã đến lúc giao nhiệm vụ cho giới trẻ Tổng thống Thái Anh Văn đã giành được sự ủng hộ của giới trẻ Thì nên quan tâm đến giới trẻ nhiều hơn Cho cơ hội và sân khấu để họ biểu hiện Tổng thống Thái Anh Văn hãy thực hiện lời hứa 4 năm tiếp theo tôi sẽ tiếp tục phân đấu cho giới trẻ Đài Loan Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Thực hiện lời hứa với thế hệ trẻ do Lê Vương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Vương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào các bạn, mình là Thúy Anh. Hôm nay không có lạnh hơn mấy hôm trước hả?
2: Hôm nay thì công nhận là đỡ lạnh hơn nhưng mà bây giờ mình vẫn cảm thấy lạnh.
3: <cười> Tại cái phòng thu âm của mình lạnh ừ. quá. Đố Thiên, ngày à, 21 tháng 2 là ngày gì?
2: Ờ, cái này là có câu trả lời từ trên trang Facebook của Ban Việt ngữ rồi. Dẫu má. Đố làm gì? <cười> thì ngày 21 tháng 2 á, là ngày à, quốc tế à, tiếng mẹ đẻ. Ừ, cái này,
3: người à, Phương thấy từ trước tới giờ ít ai nhắc tới ha. Ừ. Mà bây giờ tự nhiên... À, lãnh đạo của đại RTI ừ. nhắc nhở cái ngày này mà Lệ Phương thấy đối với người Việt Nam mình tại Đài Loan rất là có ý nghĩa ừ. cái ngày này.
2: Cũng không chỉ là đối với người Việt Nam không mà là đối với những người nhập cư ở Đài Loan những người mà đến từ các quốc gia khác nhau, hàng bao gồm là những người từ phương Tây hoặc là những người Đông Nam Á vân vân. Tất cả những người mà đang sinh sống tại Đài Loan họ nhập cư sinh sống tại Đài Loan thì cái chuyện mà đề cao tiếng mẹ đẻ là một cái chuyện rất là quan trọng và rất có ý nghĩa.
3: Ừ, thì à, à, để chúc mừng cái ngày 21 tháng 2 tức là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ Thì ban ngoại ngữ của đài RTI là có làm một cái gọi là tấm thiệp hả? Ừ. Để chúc mừng ngày đó và mỗi ban đều có nghĩ ra một cái câu nói Nó à, có liên quan tới cái ngày quốc tế này thì ừ. hôm nay mình cũng nhân cái cơ hội này ăn cắp những cái câu của <cười> <cười> các bang <cười> mượn mình mượn của các bang <cười> à, ăn cắp hơi lồ liễu đó hả
2: <cười> đây là mình mượn
3: à, và trước tiên mình học tiếng hoa cái, cái 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 ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ tiếng hoa gọi là gì ừ,
2: hồi nãy thì cũng có nói là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ à, tiếng hoa là của chị Mother's của Quốc tế mũ, yu, qua chi là quốc tế, mú yu là ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng mẹ đẻ. Rư là ngày, cho nên ghép lại là đảo ngữ là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ.
3: Ừ. Ừ. Mà cũng có một cái cách gọi khác là sư sì chê, mú yu rư. À. Oh. Tức là cái chữ của chi đổi thành sư sì chê. Um. Tại vì của chi với sư sì chê là giống nhau mà. Um. À. Cho nên có hai cách gọi. Rồi thì trước tiên mình học cái uh, câu nói của bên bang tiếng Đức. À.
2: Um. Tiếng Đức
3: người ta có câu gì?
2: Văn tiếng đức họ có ra một câu là Số yu thu tín đô Số mu yu jinh, Câu này có nghĩa là uh, nói tiếng mẹ đẻ để mà xúc tiến cái uh, văn hóa đa nguyên
3: văn hóa đa dạng
2: ừ. số thì ở đây rất là đơn giản đúng mà số là nói mu yu là tiếng mẹ đẻ thu tiến là xúc tiến thúc đẩy "đa nguyên" là đa dạng Văn hóa là văn hóa
3: Lễ phương cũng thích cái câu nói của bên bang tiếng anh với là tiếng nhật rất ừ. là đơn giản mà rất là có ý nghĩa mọi người phải nói theo đó là yào tin mama tin mama tức là phải nghe lời mẹ ừ. yào là phải tin là nghe tin hoa là nghe lời nghe lời ai đây tin mama tờ hoa nghe lời của mẹ à. ừ. rất là đơn giản mà có tính cách giáo dục ha.
2: Thật ra Thiên Ma Ma Từ Hòa là cũng là tên của bài hát của ca sĩ Châu Kiệt Luân ừ. Rất là nổi tiếng Bài hát Thiên Ma Ma tự Hoa các bạn có thể tìm nghe bài hát này Một trong những cái bài hát mà uh, Hot
3: nhất hot Lúc nhất, uh, mới tung ra cái uh, um. cả
2: khúc mới Rồi uh, Ban tiếng Tây Ban Nha thì họ có một câu là như thế này Một câu ngữ như thế này Một câu là thế câu này có nghĩa là à, tiếng mẹ đẻ của tôi à, tiếp nối hả gắn kết nối liền à, nói liền với thế giới à, gắn kết với thế giới cũng có thể cũng ừ. cũng được hả? kết nối kết nối walter muốn gì là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi gì à, là với và shiji là thế giới chia quỷ, chữ quỷ ở đây á, thì cái nghĩa gốc của nó vốn dĩ là cái cái, cái, cái đường ray đường ray chia quỷ tức là cái đường ray nó nói lại với nhau cho nên ở đây ý nghĩ, ý nghĩa là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi nó gắn kết nói tiếp với cái với uh, thế giới ừ.
3: rồi còn bên uh, ban tiếng pháp á à, đáng lẽ mình nên học tiếng pháp đọc một câu
2: cho nó oi <cười> ừ. ban tiếng pháp cái câu này hình như rất là hay luôn ấy. Ừ,
3: rất là hay ai mǔ yǔ, mǔ de yǔ yán shì ài, ai mǔ yu, mǔ de yǔ yán shì ài Ai mǔ y tức là yêu tiếng mẹ đẻ Ai là yêu ha? Yêu tiếng mẹ đẻ Mũ chín tại yên Ngôn ngữ uh, của mẹ là tình yêu ha? Hoặc là ngôn ngữ của mẹ là tình thương Đều được Mũ chín ừ. là mẹ Yên là ngôn ngữ Ai là tình yêu hay là tình thương
2: ừ. Nếu như mà các bạn có hứng thú Các bạn cũng có thể ừ. đi tìm uh, Facebook Hoặc là trang của bàn tiếng Pháp Để mà đi xem cái câu này bằng tiếng Pháp cảm thấy là đúng là trong ngôn ngữ pháp tiếng pháp thì uh, lãng là, mạn lãng mạn mang cái tính ừ. lãng mạn người dịch ra là cảm thấy rất là tràn đầy tình yêu thương rồi bang tiếng Indonesia thì họ có một câu là Xin hãy của mình từ mũi <cười> dị Xin hãy của tức là hãy trân trọng yêu thương ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta Xin là xin hãy mời ai là yêu thương trân trọng rồi của là chúng ta mũ Duy này có nói là ngôn ngữ mẹ đẻ cho nên là ừ. trân trọng yêu thương ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta ừ. Ừ.
3: rồi còn ban tiếng hằng suy niệm từ chỉ tiệt hoặc wow, cái này là giống như đang nói uh, về uh, thấy Rất nó là... nó thơ mộng ghê ha
2: cái này là thi vị ừ.
3: Sư niệm từ chỉ suy niệm tức là nhớ ha? Ừ. nhớ nhung chỉ tiệt là cái uh, điểm bắt đầu điểm khởi đầu ha xứ niên từ trí tiền tức là cái uh, điểm bắt đầu của nỗi nhớ
2: um. uh. ngôn ngữ của mẹ ngôn ngữ của quê hương là điểm điểm khởi đầu của nỗi nhớ câu này hay ghê <cười> thật là muốn học tiếng hàn <cười> 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 nhưng mà tiếng hàn thì chỉ biết có mỗi chữ oppa <cười> <cười> ok bài tiếng nghe thì câu là <cười> ngôn ngữ là 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 là Ngôn ngữ là món quà tặng tốt nhất cho chúng ta. Duyên ngôn ngữ shi là kế của mình tức là cho chúng ta suy hào ở đây là so sánh nhất tức là tốt nhất, tương lị là quà tặng. hết rồi hả? Thì ghép lại là ngôn ngữ là món quà tặng tốt nhất dành cho chúng ta.
3: Rồi còn bên bang Thái Lan, tổ tiên trí huệ, ngôn ngữ truyền thừa, tổ huệ. Mũ yỷ, truyền trần Chủ tức là tổ tiên ừ. Chí huy là trí tuệ Chủ sên, trí huy tức là trí tuệ của người đi trước à, Trí tuệ của tổ tiên Mũ yỷ, tránh trần tức là kế thừa tiếng mẹ đẻ ừ. à, truyền trần tức là kế thừa Rồi mình có một câu uh, hỏi Bản tiếng Việt mình á là ghi một câu là Tôi yêu tiếng nước tôi ừ. thì Tiếng Hoa các bạn dịch là gì? <cười> Hình
2: như đáp án cũng, cũng... không uh,
3: không biết nó nằm ở đâu <cười> không biết
2: nó nằm ở đâu nói chung là các bạn hãy tìm đáp án hoặc là các bạn hãy suy nghĩ ra đáp án ừ. đúng chính xác để mà comment ừ. comment dưới cái livestream này hả à. ừ. mình có mình có tặng quà gì cho các bạn không hay là ừ.
3: đúng là có à hay hay là đúng ừ. à, mà điều 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 có quà ừ. mà quà gì thì tới đo tên, tên sau
2: <cười> tôi yêu nay... tiếng nước tôi ừ. nha mà hôm nay thấy những câu này là thích nhất là câu của ban tiếng Thái với lại ban tiếng Hàn với lại ban tiếng Pháp cảm thấy là tiếng Hàn thì rất là thi vị nè rồi ừ. tiếng Thái thì có nói cái cái kiểu mà uh, trí, tuệ, uh, trí tuệ trí của tổ tiên là dùng dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để mà để mà kế thừa cảm thấy rất là hay ừ. uh, rồi cái tiếng Pháp thì rất là lãng mạn
3: ừ. Rồi, nếu như mà các bạn muốn uh, cái cái chữ hoa cho nó rõ ràng hơn đó, Tại vì Lệ Phương Thúy Anh đọc cũng không có chính uh, chuẩn lắm <cười> Nếu mà các bạn muốn chính xác tiếng hoa thì mình sẽ comment cho các bạn hết ừ.
2: Còn nữa là nếu như mà các bạn muốn biết được ngôn ngữ uh, gốc của nó à. Là những câu nào thì các bạn cũng có thể đi uh, tìm xem những cái trang Facebook khác của các bạn ngoại người khác
3: Rồi thì uh, cái... Uh buổi học về những câu có liên quan tới Ngày Quốc tế Tiếng Mẹ Đẻ à, ừ. Xin tạm chấm dứt uh, ngăn đây. Cảm ơn các bạn nha bye,
2: bye 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 Nhớ comment cái câu tiếng Hoa
3: Tiếng Việt là gì?
2: <cười>
3: tôi yêu, yêu tiếng, tiếng nước, nước tôi, tôi.
2: <cười> Sau khi đọc xong những câu này quên. tôi yêu tiếng nước tôi Tiếng Hoa là gì các bạn nha Bye bye, bye, bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đà RTuyềnanờ Đài Loan chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
0: đó là có một cái dịp là tới dĩa miễn xùa à, ừ. và tới đây thì mình làm thông dịch viên luôn mà làm trong một cái thời gian cũng uh, mấy năm trời và thấy là các bạn cùng làm đồng nghiệp đó Rồi các bạn cũng như là ai cũng phấn đấu uh, để uh, thi quốc gia Ừ. À, thì gọi là cái môn gọi là dĩ miễn thơ khào ừ. Thì lúc đó thì mình cảm thấy là chưa có hiểu gì về những cái luật di dân Hay là ừ. luật dân sự hay là hình sự à, Chẳng hạn là những cái luật đó là mình không hề biết và không hiểu gì hết Mình chỉ làm tham khảo thêm trong uh, sách báo và những cái công văn uh, mình tiếp xúc được Sau ừ. đó thì mình cảm thấy là uh, chắc là mình cũng không đủ để thi đâu và ừ. mình có hỏi thêm các bạn là có những cái đề thi cũ không giống à, ừ. như là có những cái bí quyết nào để cho mình có thể như là à, học thêm và hiểu biết thêm và ừ. các bạn cũng giải bày và cũng các bạn cũng có dịp là nói là lên mạng tìm hiểu như là cái trang mạng của sở di dân
3: các bạn thân mến vừa rồi là những lời chia sẻ của bạn Hoàng Oanh À, người vừa mới trở thành cán bộ của sở di trú Đài Loan à, Thì à, tuần trước Hoàng Oanh đã chia sẻ với chúng ta về cái nguyên nhân Tại sao cô ấy à, đi thi à, làm công chức của cơ quan nhà nước Đài Loan Và có bí quyết gì để mà có thể thi đầu một cái à, kỳ thi quốc gia Một cái kỳ thi rất là khó khăn Nhất là những người không có sử dụng ngôn ngữ tiếng Hoa như à, người Việt Nam mình à, Và hôm nay trong chung một nhịp sống Đài Loan Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của Hoàng Oanh nhé Chị à, khi mà trở thành công chức thì cũng phải trải qua một cái khóa đào tạo, một cái khóa huấn luyện
0: à, hình như là mấy tháng phải không? À chị, à, phải nói là ở đây đó, à, cơ quan di dân đó à, rất là chú đáo về cái mặt đào tạo à, nhân viên mới. À, phải nói là tổng cộng là mình phải đi học tập 9 tháng. Wow. À, trong đó thì có ba bốn tháng là học cơ bản ừ. rồi uh, còn uh, những tháng khác uh, về sau này đó là học chuyên môn ừ. chuyên môn trong đó là cũng học thêm phần chi tiết hơn về luật ừ. à, và như là rèn luyện cái kỹ năng thể dục thể thao và cái phần cái phần võ đó à. À, như là chạy chạy bộ đó À, à. như là cho mình rèn luyện có một cái sức khỏe ừ. um, tốt để cho giống um, như là trong cái thời gian tới nữa mình có thể um, như là um, tiếp tay vào công việc thì ừ. nó mới có một cái tinh thần làm việc tốt à, cho nên cả văn lẫn võ đều phải đào tạo à, coi như là toàn diện đó chị toàn diện. À, chị
3: trong cái thời gian đó Anh cảm thấy có vất vả không có
0: cực khổ không à, và cũng có nhiều khi là muốn nghĩ dở gian đó chị À, à, ừ. Cái hôm nào mà cảm thấy mà mệt mỏi đừ quá đó à, Rồi chảy mồ hôi giống như là cả người luôn đó, đó. Tức là giống như à, rùm rồi, rồi Cảm thấy hả hôm nay nó mệt chán quá đi à. À, Muốn ngày mai xin nghỉ à. <cười> Nhưng mà à, trong này là phải có một cái là Tại vì mình nghĩ là trong cái nhóm bạn mà cùng thi đó là tổng cộng là có hai 000 mấy người uh-huh. và trong đó là các bạn mà được đậu trong danh sách đó là 125 người và uh-huh. trong đó thì uh, trong đó có mình thì cảm thấy là đó là một cái hân hạnh uh-huh. và trong những cái lần mà mình cảm thấy uh, đuối quá đó <cười> là, uh-huh. là mình nghĩ thời cứ kệ đi ừ. à, các bạn khác cũng vậy thì mình cũng phải vậy và ừ. trước thông thường là người ta nói đó à, khi mà à, lúa chín đó là bị phải bị người ta gặt hái ừ. đó vậy đó là cảm ừ. như là mình cũng cảm thấy là à, nên có một cái gì đó để cho mình vượt qua khỏi cái à, thời gian đào tạo này à, ừ. như thí dụ đi à, mình cảm thấy những cái bài mà thầy giáo đưa ra rất là khó khi mà mình lý giải cái phần đó rất là khó thì mình nên tìm hiểu thêm và hỏi thêm những người đi trước như là các đàn anh đàn chị (cười) như đã học qua và mình phải hỏi và mình phải hỏi qua những ai mà đã làm qua và giải quyết qua những cái vấn đề này khi mà mình viết ra cái bài luận văn của mình thì nó mới là có tinh thần là như tương lai nếu mà ta muốn làm cái điều này hay là mình muốn giải quyết cái cái, cái việc cái vấn đề này thì ừ. sẽ giải quyết như thế nào thông thường ừ. là những cái bài uh, đưa ra để cho mình giải pháp đó, giống ừ. uh, um, như là giải đáp những ừ. cái bài của mình là như vậy ừ. còn um, như là cái phần môn võ thì cũng có khi thì mình cũng bị uh, thầy giáo đó, huấn luyện viên đó, giống ừ. à, um, như huấn luyện viên nói thêm 10 lần nữa, thêm 30 <cười> lần nữa, thêm 50 lần nữa ừ. cứ thêm hoài đó để cái để <cười> ai cũng như hả cảm thấy là cái lúc đó như là muốn kiệt sức luôn đó ừ, ừ. nhưng mà vẫn phải vẫn phải như ráng cố để cố làm được cái động tác đó ừ. cũng như là mình uh, chạy chạy bộ mới đầu thì giờ yêu cầu thì chạy một 000 mét thôi thì từ từ thì hai 000 mét à. thì tới ba 000 mét gì đó wow. rồi gần như là một tuần là phải đi chạy ba ngàn lần đó
3: Ừ. Thì nếu như trong cái quá trình được đào tạo á, Mình có những cái biểu
0: hiện không tốt Thì có bị xóa sổ không? Vẫn có chứ chị à, Có một cái coi như là nó cũng có à, phần khang ừ. Và cũng có cái phần như là à, thảo thai Sa à, thải à, Bị sa thải đó gọi là như vậy đó oh. à, Vẫn có nếu mà cái phần điểm của mình không đạt yêu cầu À, oh. cũng như thông thường là ngày nào cũng có chấm điểm, uh-huh. à. chấm điểm là 60 điểm trở lên
4: uh-huh.
3: à.
0: và cũng như tích lũy thì tới cuối học kỳ thì mình có đạt tới cái phần điểm đó hay không và cũng có là trong cái thời gian mà mình học tập đó uh-huh. cũng có khi là có ai mà phạm lỗi thì sẽ bị trừ điểm À, cũng có à, yeah.
3: Cho nên khi mà thi đậu cũng chưa chắc Sau này cũng sẽ trở thành công chức Nếu như mình không có qua được cái, cái khóa đào tạo đó
0: Đúng à giống à. như là thi đậu chị cũng giống như là Mình mới mua được cái, cái vé bầu uh, cổng. cổng thôi đó à, à. à Chứ uh, còn phải giống như là Trong cái thời gian huấn luyện và đào ừ. tạo Giống uh, như là có thành tài chưa đó <cười> à, Thì trong 9 tháng đó có thu nhập không? À, thì cũng có Như là có lưng căn bản à, Như là trong 9 tháng Cưu mang đó giống gì đó Rồi à, mình cũng phải là à, Nói chưa mình cũng có nhiều cái Tinh thần biểu hiện là Mình có cố gắng chưa ừ. không phải là mình chỉ học khoa loa ừ. rồi giờ mình cứ học cho qua, qua ngày ừ. cái đó là mình cảm thấy rất là tiếc. À, nói chứ à, nếu mà mình học 4 năm trong trường đại học thì nó cũng chưa chắc là như cái gọi là đào tạo nó tu đáo như là trong cái thời gian ừ. là mình học 9 tháng này. Ừ.
3: Ừ. Rồi khi kết thúc cái khóa đào tạo xong là người ta sẽ cử mình đi các đơn vị khác là mình có thể chọn không hay là bị cử đi đâu là phải đi đó
0: à, cái đó là ăn thua về là cái phần điểm của mình à, à. nếu như cái điểm của mình là uh, như là một cái điểm mà xếp hạng nhất hàng nhì tức ừ. là uh, hàng đầu đó ừ. là mình có thể là lựa chọn theo ý muốn của mình à. và nếu như mà là mình xếp lần sau lần cuối thì coi như là mình tùy duyên đi uh, như <cười> cho mình sắp xếp tới đâu thì mình tới đó à. uh, ông trời đặt đâu mình ngồi đó vậy đó <cười>
4: nếu
0: mà mình không thích rồi mình từ chối là coi
3: như không được làm mà công chức luôn
0: à, cũng phải nói là như vậy nhưng mà thông thường là ai cũng chấp nhận và như đối diện với lại cái công việc mới của mình ừ, vì, vì đã, là... đã bỏ ra rất nhiều công sức rồi yeah, và như tại vì là thời buổi hiện tại bây giờ đó là cũng ít có ai mà làm việc uh, gần ngay nhà bên cạnh đâu
4: bây ừ, à, ừ, giờ ừ. là
0: ai cũng di dời từ đất Bắc về Nam Hay là từ Đài Đông Qua Đài Trung Trung Chẳng hạn (cười) Cũng có thể là các bạn Ở Mã Tổ Kim Môn Đi thi và làm việc Tại thành phố Tân Bắc Cũng có
3: Rồi bây giờ công việc của anh là được chọn Hay là được sắp xếp
0: Phải nói là lúc nào Hồi xưa tới giờ đó Là mình cũng là Cái gì làm gì cũng tùy duyên à ừ. ấm như thí dụ như là hồi xưa mình làm tình nguyện viên thì cũng nghĩ là à, mình nên Bỏ ra công sức trước đã Rồi mình nên quảng bá mình trước đã (cười) Sau đó nếu mà người ta có biết tới Mình và người ta cảm thấy là Mình có phù hợp với lại Một cái công việc nào đó Của một cái cơ quan nào đó Thì người ta sẽ mời mình tới Cái đó là mới là một cái Mình muốn đi theo cái hướng của mình đi Còn như là trong cái công việc này của mình cũng vậy Và lúc đó có những cái cơ quan à, những cái đơn vị ừ. à, mình có thể chọn thí dụ như là trạm um, thu dung à, và trạm phục vụ ừ. và đội chuyên cần ừ. và sân bay à, tức là à, có những cái đơn vị mình có thể chọn ừ. mà cuối cùng thì mình chọn là ở trạm thu dung ừ. mình nghĩ là nên phù hợp với lại cái ưu thế của mình ừ. à, mình biết nói được Rành tiếng Việt Nam ừ. Nếu mà mình có thể tiếp xúc với lại các bạn Giống à, như, như là trong trại Thì mình có thể như là làm được tốt hơn Và mình ừ. có thể biểu hiện là nó thuận tay hơn ừ. Chị
3: cái trại giam đó là chỉ có ở Nghi Lan thôi Hay là có à, nhiều khu vực khác nữa
0: à, Tức là cả lãnh thổ Đài Loan mình đó Là có bốn trại à. À, à, Có trại ở Đài Bắc trại nghi lan ừ. và trại nam đầu và trại ở cao hùng ừ. Ừ. rồi à, bây giờ lão anh đang phục
3: vụ tại ở nghi trại lan Trại nghi lan uh-huh. à. thì à, kể từ khi trở thành công chức bắt đầu làm việc cho đến nay là đã 3 tháng rồi à đó thấm thác đềm mau cũng hoa ấy à, gì đó à, hoa cũng mau đó ừ, cũng mau thì à, 3
0: tháng cũng có lẽ à, đã thích nghi với môi trường mới rồi à, thực ra thì à, Công việc nào cũng vậy, cũng cần ừ. phải có thời gian để cho mình như là đi thích nghi. Ừ. À, như là khi mình di dời một cái nơi ở hay là một cái môi trường nào đó, nó cũng là một cái uh, mới mẻ. Ừ. À, mình nghĩ là uh, nói chưa ba tháng thì cũng chưa đủ thấm để cho mình học hỏi tất cả những cái gì mà uh, trong đó uh, người ta đã từng làm và đã từng có những cái thói quen tập quán trong cái cơ quan đó. Mình nghĩ là đã ba tháng rồi nhưng mà mình cũng nghĩ là mình còn chân ướt chân ráo đó chứ chưa chắc (cười) chưa phải là rành.
3: Thì thông thường người ta có thời gian thử việc là ba tháng mà cho nên cái cảm giác cũng vậy nó mới bắt đầu làm quen với công việc của mình thôi.
0: Hy vọng là ba tháng là được cơ quan công nhận là mình là nhân viên chính
3: thức <cười> ừ. này là bên bên oanh thì đúng là nhân viên chính thức rồi <cười> không có cái việc gọi là thử việc nữa tại vì đã qua đào tạo chín tháng rồi à.
0: Nh- chị... nhưng mà vẫn có đó chị tức là nếu mà mình có thể hiện được uh, trong công việc là xuất sắc hay là được hay là tạm được gì đó ừ. là có chủ quản đánh giá là mình có ừ. thể làm được hay không đó như là Kiểm soát từng bước, từng bước một đó chị. Wow. Ừ. cũng có
3: áp lực ghê hả? Dạ.
0: Yeah.
3: Chị, anh có thể chia sẻ sơ về cái công việc của anh hàng ngày là gì không?
0: À, thường thì mình ở trong trại đó là cái công việc của mình cũng đơn giản thôi. Tại vì mình là mới tới mà, cho nên thì cũng được giao phó cái công việc
3: Các bạn thân mến, thật là xin lỗi các bạn ha, buổi trò chuyện với Lệ Phương với Hoàng Hoanh lại xin tạm chấm dứt ngăn đây à, tại vì cái thời lượng của chương trình quá ít cho nên à, xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Quý vị và các bạn thân mến xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.vn
5: Tiếng Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tình báo Mỹ đưa ra lời cáo buộc Nga đang tiếp tục can thiệp vào bầu cử Mỹ. Tiếp theo là bài phân tích ba lý do khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ thất bại nếu như gây chiến với Syria tại Ellipse cuối cùng là Liên minh châu Âu thảo luận về ngân sách sau khi anh rút khỏi Liên minh. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, giới chức tình báo Mỹ cho rằng Nga đang tiếp tục can thiệp cuộc bầu cử năm 2020 tại Mỹ nhằm giúp cho ông Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Các quan chức tình báo Mỹ đã cảnh báo với các nhà lập pháp Mỹ rằng nhà đang can thiệp vào chiến dịch bầu cử năm 2020 bằng cách là tạo ra sự hoài nghi về tính trung thực của cuộc bỏ phiếu nhằm ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Vào hôm ngày 20 tháng 2, hãng tin Reuters cho hay, thông tin trên được hai tờ báo lớn của Mỹ là The New York Times và The Washington Post đăng tải. Theo tờ báo The New York Times đưa tin rằng, một giám sát an ninh bầu cử Bà Sepay Pierson đã chỉ đạo cuộc họp giao ban vào ngày 13 tháng 2 với Ủy ban Tình báo tại Hạ Viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát Ngoài ra, cộng đồng Tình báo Mỹ cũng kết luận Nga đã sử dụng tin tức giả để tấn công mạng và dùng các phương pháp khác để xoay chuyển cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 Giới tình báo còn cáo buộc Nga và các nước cũng sẽ tiếp tục có những hành động can thiệp trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới Theo đó, Nga sẽ tiến hành các bước đi nhằm tạo ra sự hoài nghi về tính hợp pháp của các lá phiếu trong ngày bầu cử ngày 3 tháng 11, cũng như ủng hộ ông Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Còn tờ báo The New York Times nói rằng, tin tức về cuộc họp trên đã khiến cho Tổng thống Donald Trump tức giận vì ông cho rằng đảng Dân Chủ sẽ sử dụng các thông tin trên để chống lại ông. Trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của mình, Ông Donald Trump đã nhiều lần bác bỏ những đánh giá của cộng đồng tình báo về việc Nga can thiệp bầu cử năm 2016, coi đó là một âm mưu nhằm phá hoại chiến thắng của Donald Trump. Thậm chí, Tổng thống Donald Trump cũng đã khiển trách quyền Giám đốc tình báo quốc gia Ngài Joseph Magure vì đã cho phép nhân viên của mình có mặt tại Ủy ban tình báo Hạ viện vào ngày 13 tháng 2. Vì lý do này, nên vào ngày 19 tháng 2 vừa qua, Ông Donald Trump đã chỉ định đại sứ Mỹ tại Đức ngài Richard Reynolds thay thế ông Maguire. Theo hãng thông tấn AP, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1 năm 2019 với đại NPR, bà Seppi Pearson nói, phía Nga đang tham gia vào các hoạt động nhằm làm ảnh hưởng đến các ứng cử viên bầu cử năm 2020. Nhưng chúng tôi không có bằng chứng vào thời điểm này rằng liệu các đối thủ của chúng ta đang xem xét can thiệp vào số phiếu bầu hay việc kiểm phiếu. Bà Brison được bổ nhiệm vào cơ quan tình báo quốc gia Mỹ hồi tháng 7 năm 2019, với trách nhiệm làm việc với các cơ quan tình báo như CIA, FBI, cơ quan an ninh quốc gia và Bộ An ninh Nội địa để xác định bất kỳ ai tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo tấn công quân sự tại Elip. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ làm gia tăng nguy cơ chiến tranh giữa nước này với chính quyền của Tổng thống Assad. Như vậy, có thể nói, Thổ Nhĩ Kỳ đang đi giữa ranh giới mỏng manh giữa ngăn chặn đà tiến của chính quyền Tổng thống Bashar assad và tránh sự đối đầu với Nga. Trong hai tuần vừa qua, thì các phái đoàn đàm phán của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục có mặt tại Moscow và Ankara nhằm để cứu vãn thỏa thuận sochi là một thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng tại Ellip Tây Bắc, Syria. Theo thỏa thuận này, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động để giải giáp và loại bỏ nhóm phiến quân HTS do cựu thủ lĩnh Akeda tại Syria dẫn đầu khỏi khu vực phi quân sự ở Ellip. Hai bên cũng nhất trí mở lại các đường cao tốc chiến lược M4 và M5 nhằm kết nối thủ đô Damascus với các thành phố lớn Latakia và Aleppo nhằm tạo điều kiện cho việc giao thương và di chuyển. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn không mang lại bước đột phá nào. Bên cạnh đó, những diễn biến trên thực địa cũng khiến căng thẳng leo thang sau các đợt tấn công khiến cho 13 binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong 10 ngày qua. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Tayyip Erdogan hôm 19 tháng 2 cảnh báo một cuộc tấn công quân sự mới của nước này nhằm vào tỉnh Elip, tây bắc Syria, đã được lên kế hoạch và có thể sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Tuyên bố này đã làm gia tăng nguy cơ giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Dù cảnh báo cứng rắn nhưng hơn ai hết, ông Erdogan hiểu rõ rằng sử dụng vũ lực tại Syria sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trước hết, nếu chiến tranh với Syria xảy ra, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là bên đầu tiên gánh chịu thiệt hại. Theo trang tin Vevilat của Nga cho biết, trên thực tế, các căn cứ của quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ tại Illib Nằm ở những vị trí dễ bị tổn thương đến nổi, ngay cả quân đội của Tổng thống Assad, vốn đang bị kiệt sức sau nhiều năm chiến tranh, cũng có thể gián đòn chí mạng vào họ. Trang tin này cho biết thêm, nếu Thổ Nhĩ Kỳ thực sự bắt đầu hành động quân sự có hệ thống trốn lại Syria, thì họ nên nhớ rằng, nằm sâu trong lãnh thổ Syria, nơi quân đội chính phủ đồn trú có rất nhiều trạm kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, và hiện những trạm kiểm soát này đang bị hàng trăm binh sĩ bao vây. Nếu các binh sĩ Syria bị tấn công thì tất yếu binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành con tin. Và nguyên nhân thứ hai khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ thất bại nếu như gây chiến với Syria tại Ellipse, đó là rất dễ rơi vào thế đối độ với nước Nga. Một cuộc xung đột với Syria có thể sẽ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào thế đối độ trực tiếp với nước Nga. Kể từ khi xung đột Syria bùng phát vào năm 2011, thì Nga là bên ủng hộ lâu dài nhất đối với chính quyền tổng thống Bashar al-Assad Còn Thổ Nhĩ Kỳ không những là đồng minh của Mỹ mà còn duy trì sự hỗ trợ đối với các nhóm đối lập ở Syria, bất chấp sự khác biệt về quan điểm đối với cuộc xung đột tại Syria. Hai bên vẫn tạo dựng được mối quan hệ gắn kết đặc biệt. Điều này có được là bởi Moscow và Ankara có lợi ích chung trên nhiều cấp độ. Trước hết là chúng ta phải nói đến các thương vụ mua bán vũ khí. Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hệ thống phòng không S-400, đồng thời đang tìm cách mua thêm các công nghệ phòng không khác và hệ thống S-500. Còn về kinh tế thì cả hai bên đều có các hiệp định thương mại lớn, trong đó có thỏa thuận về đường ống dẫn khí đốt qua biển đen. Nhìn vào yếu tố kinh tế, an ninh và sự thay đổi chính sách ngoại giao được cho là nguyên nhân hai bên cần có nhau. Tuy vậy, quan hệ đối tác mới được thiết lập giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn mong manh và đang trong quá trình thay đổi. Nó cũng không thể dùng để đánh cược với những lợi ích của Nga tại Syria. Hơn nữa, thì quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang xuất hiện những rạn nứt sau các vụ tấn công khiến cho binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại Ellipse. Cả hai bên liên tục đưa ra những cáo buộc và nghi hoặc lẫn nhau. Vì vậy, nếu chiến tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra, thì tất yếu Nga sẽ đứng ra bảo vệ chính phủ Syria. Sau hơn 4 năm đổ binh lực và vật lực giúp cho chính phủ Syria xây dựng lại quân đội, Nga chắc chắn sẽ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Syria mà không có sự đáp trả. Theo nhà phân tích Gokhan Basik của tờ báo Anva cho rằng, theo quan điểm của Nga thì tương lai của Syria phải gắn liền với sự tồn tại của chính quyền tổng thống Assad. Do vậy, giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Syria là hỗ trợ chính phủ nước này giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Nhờ sự yếm trợ của Moscow, quân đội Syria đã liên tục giành thắng lợi trên nhiều mặt trận. Xét đến những diễn biến trên thực địa kể từ tháng 12 của năm 2019 cho đến nay, chúng ta có thể thấy rằng Nga đã sẵn sàng hỗ trợ cho quân đội Syria thực hiện các cuộc tấn công mà không cần phân biệt nhóm nào do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và nhóm nào không phải Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Và nguyên nhân thứ ba là liệu Mỹ có hỗ trợ được cho Thổ Nhĩ Kỳ lâu dài hay không? Nếu như không mong chờ sự hỗ trợ của Nga, vậy thì Thổ Nhĩ Kỳ có thể tìm đến sự giúp đỡ của Mỹ hay không? Theo dư luận đã rất quan tâm sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết luôn đứng bên Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh NATO của chúng tôi trong vấn đề ELIP. Có thể kể tới một số quan chức trong chính quyền Mỹ, chẳng hạn như đặc phái viên Mỹ về Syria ngày James Jeffrey đã coi cuộc khủng hoảng tại ELIP là cơ hội hiếm hoi để tạo bức tường ngăn cách giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, kéo Ankara trở lại với Mỹ và phương Tây. Ông James Jeffrey đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần vừa rồi, nói về khả năng tăng cường hỗ trợ cho quốc gia này. Nhưng theo giới phân tích, sự giúp đỡ duy nhất mà Ankara cần ở Washington trong giai đoạn hiện nay là tạo ra cho nước này một lợi thế trong các cuộc đàm phán với nước Nga. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ muốn Mỹ hỗ trợ để kiểm soát tuyến đường cao tốc chiến lược M4, nối Latakia và Aleppo cùng với một địa điểm chiến lược khác tại đông bắc Syria, những nơi mà các lực lượng của chính phủ Syria được cho là sẽ tiếp cận trong vài ngày tới. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể gạt bỏ những rạn nước với Washington suốt thời gian qua. Ankara chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trước mối quan hệ giữa Mỹ với các lực lượng dân chủ Syria SDF do người Kurd dẫn đầu cũng như những ý kiến trái chiều trong chính quyền tổng thống Donald Trump sau vụ binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công tại đông bắc Syria. Mối lo lắng của Thổ Nhĩ Kỳ chính là sự phản đối từ những nhân vật bên trong Nhà Trắng, ủng hộ chính sách nước Mỹ trên hết của tổng thống Donald Trump. Một ngày sau tuyên bố của ông Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ngài Robert O'Brien, được hỏi về cuộc xung đột tại Ellipse đã nói rằng Chúng ta phải làm gì để ngăn chặn điều đó? Chúng ta phải nhảy dù như một cảnh sát toàn cầu hay dơ biển báo và nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran, Syria hãy dừng lại. Tổng thống Erdogan, người đã từng làm mất lòng các chính phủ phương Tây cũng như các đồng minh trong khối NATO, hiện giờ đang phải lọt vào một tình huống chính trị hỗn độn là các nhóm phiến quân do nước này hậu thuẫn đang bị đánh bại. Trong khi đó, phần lớn người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng phản đối việc phải đón nhận thêm người tị nạn Syria, theo nhà bình luận Ali adin của tờ báo Washington nhận định, những gì được coi là hành động cân bằng giữa Nga và phương Tây giờ đây đang giống như một nhà tù cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cho dù động lực ban đầu là gì thì ông Erdogan và các đồng minh đang khiến Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình thế dễ bị tổn thương và dễ bị cô lập nếu chống lại Nga và chính phủ Syria ở Idlib. Như vậy, có thể thấy rằng nếu quyết tâm gây chiến với Syria thì Thổ Nhĩ Kỳ rất dễ ra về Tây Trắng. Vào hôm ngày 20 tháng 2 vừa qua, giới lãnh đạo Liên minh châu Âu tham gia hội nghị tại Brussels, bỉ để thảo luận về ngân sách giai đoạn năm 2021-2027 với những vấn đề trước mắt như khoảng trống đóng góp lên tới 75 tỷ euro, tương đương với 81 tỷ USD do sự ra đi của Anh và nhu cầu tài trợ cho các sáng kiến của thỏa thuận xanh châu Âu có tổng trị giá lên tới 1.000 tỷ euro, tương đương tám mươi tỷ USD. Như vậy, với việc thiếu đi một thành viên như Anh quốc, Liên minh châu Âu được cho là sẽ khá vất vả để mà tìm ra sự cân bằng giữa các chính sách truyền thống như chương trình gắn kết dành cho các nước kém phát triển nhất và hỗ trợ nông nghiệp, với các ưu tiên mới được đặt ra như chống biến đổi khí hậu hay củng cố khả năng an ninh và quốc phòng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chuyên một tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Phật thư truyền thống của Ban Việt ngữ, Vietnam Miss, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199, Công ty giả ở Việt Nam xin gửi đến Phật thư số 104,
4: Hà Nội, Việt Nam.